0: Bem-vindos a mais um episódio da Dois Lab Podcast. Eu sou o Arthur e junto com meus amigos Raquel e Robinson
1: vamos
0: trazer para vocês o vigésimo episódio.
1: Hoje é nosso vigésimo primeiro episódio da rede Lab Podcast e com isso a gente bate 21% da nossa meta. É. Ainda temos aí alguns episódios pela frente, dado que a meta inicial era 100, mas vamos que vamos. E hoje o nosso episódio é sobre diversidade. Para isso, a gente conta com a participação do Arthur, que começou apresentando esse podcast. Inclusive, Arthur, se você quem quiser mudar de profissão. Cara, Imagina. você
2: tá mandando super bem, Arthur, Ó, Já tá meio caminho andado, hein? Já vou começar a me especializar nisso.
1: <risos> Maravilhoso. Afinal de contas, né, o tema de hoje é comunicação e diversidade. É
2: exatamente isso, Raquel. Primeiro, Arthur, muito obrigado por estar aqui participando com a gente. É uma honra a gente poder discutir esse assunto que eu acredito que seja muito relevante. Uma das maiores dificuldades, pelo menos pra mim, o que eu tenho mesmo, é achar conteúdo e fontes que eu consiga aprender e eu tenho certeza tenho certeza que você vai dar uma mega aula hoje pra gente.
0: Pô, obrigado, Robinson. Obrigado pela... Obrigado a vocês pelo espaço, na verdade, primeiro. Porque é muito bom a gente estar tá podendo conversar sobre isso. Com... Especialmente com gente que quer aprender sobre. Porque eu acho que é isso o principal, sabe? Quando a gente tá falando de minorias, a gente tá falando de outras pessoas e outras vivências. O que a gente precisa de gente querendo aprender e ouvir sobre
2: isso. Sensacional, sim, sim. Arthur. E a primeira pergunta que eu acho que a gente não pode deixar de fazer, né, Raquel? Mas quem que é o Arthur? Arthur, se você puder contar um pouquinho da sua história, onde você estudou, o que, que você gosta de fazer. Eu sei que você é uma pessoa que é muito comunicativa e também gosta bastante do idioma francês, né?
0: Sim, isso é verdade. Acho que já mostra mesmo na minha, na minha história um pouquinho essa parte comunicativa. Eu sempre fui bem ligado nessa parte de eventos, bem ligado na parte de publicidade. Inclusive, eu me formei em publicidade. Há um tempo atrás. Sempre fui dessa área. Sempre fui da área do marketing digital. Da comunicação principalmente. Então eu sempre tentei interligar um pouquinho de tudo aí. Trabalhando tanto diretamente com eventos. Já trabalhei com hotel. Então também nessa parte de atender as pessoas. Conversar com gente. É algo que eu sempre gostei bastante de fazer. Trabalhei também com planejamento. E hoje eu trabalho mais com a parte de gestão de projetos. E gestão de atendimento mesmo. Em uma agência publicitária. E essa é a minha é parte assinar. da comunicação. Né? Na parte da diversidade. Hoje eu falo com muito orgulho. Né? Nem sempre foi assim Mas Que eu sou um publicitário Gay assumido Então isso E durante a faculdade Eu percebi o quanto isso Influenciava a forma Como eu via o mundo Influenciava a forma Como eu vivia o mundo também Então eu quis pesquisar isso E daí eu comecei a pesquisar Fiz um TCC Sobre publicidade E minoria LGBT Que é ia mais Inclusive eu analisei Um comercial Que talvez vocês se lembrem Não sei se vocês se lembram Do Casais Do Boticário Que era um que eles Trocavam perfumes Assim Sim. Há uns dois três anos atrás Faz uns sete anos já, na verdade, ah, quase uhum. Nossa. É, mas é porque parece que foi um tempo desses, realmente, foi em 2015 esse comercial, mas provavelmente é esse mesmo que você tava pensando, Raquel, porque foi um que deu, assim, muita gente fazendo boicote, muita gente defendendo, foi um que chamou realmente a atenção na mídia na época, e uhum. eu resolvi estudar ele um pouquinho para saber o que que aconteceu como que aconteceu, e como é que as agências não permitiam, mas como é que tinha abertura para que comerciais, uhum. assim surgissem, então foi assim que eu comecei minha minha vida de pesquisador. Daí eu fui pro, pro mestrado e acabei indo mais dentro
2: disso. E, Arthur, Mas... como que foi a decisão de você escolher esse tema dentro da universidade? Como que foi esse ambiente? Assim, foi um, algo que foi meio que óbvio pra você? Ou você realmente sofreu alguma resistência? Ou você chegou às vezes a pensar, cara, será que eu vou realmente pesquisar isso? Vou colocar o meu TCC pensando a respeito dessa propaganda em si?
0: Acho que foi mais uma questão de momento muito, sabe? Porque o meu TCC, eu escre... comecei a escrever ele em 2015. E naquela época eu já sabia que eu queria estudar a minoria LGBTQIA+, justamente porque tem pouquíssima pesquisa sobre isso. Uhum. Especialmente na área de publicidade. A área de publicidade, ela já Ninguém pesquisa muito, as pessoas gostam mais de fazer que pesquisar. Quando a gente vai tentar pesquisar publicidade e LGBT, você não encontra. É pouquíssima mesmo pesquisa que existe. Então eu falei, ah, quero fazer sentido pra mim. Foi mais um chamado, uhum. sabe? Tipo, puxa, eu quero contribuir pra isso aqui também. Um propósito, surgiu né? Você... Um propósito, exatamente. E daí surgiu o um comercial na época e daí eu só
2: fui unindo as coisas. Que legal, foi meio que um timing perfeito, então, né? Foi. Com certeza. Sensacional. E Arthur, você poderia explicar pra gente, então, um pouquinho mais do... Não sei se é uma sigla ou um acrônico Desse, do LGBT, a gente quer trazer aqui nesse podcast, muito beabá, instigar realmente as pessoas que estão ouvindo, os nossos ouvintes, a pesquisarem e a estudarem um pouco mais esse tema que você é mestre hoje, né? E,
1: e só pegando o gancho, se puder também, na, na sua explicação, né, fazer a colocação do, do porquê que foi adicionado as outras siglas, também acho que é interessante. Legal.
0: Essa parte da sigla, ela vem ali mais ou menos desde os anos 90, né, que foi quando, depois que as identidades começaram a, a ficarem mais firmes, né, mas, porque se você se olhar antes dos anos 60, acho que é bom pegar um pouquinho de histórico para entender a sigla. Antes dos anos 60, você nem ouvia falar em gays, lésbicas ou qualquer tipo de, de nome, assim. Porque era só tido como pervertidos ou coisas nesse sentido. Uhum. É, sempre com chegamento, nunca com um nome que pudesse dar a um grupo. E ali, a partir dos anos... Do final dos anos 60 ao começo dos anos 70, a gente começa a ter algumas denominações. Se unem como um grupo, na verdade. Uhum. Gays e lésbicas, principalmente. E daí, ao longo dos anos 90, começa a surgir... A perceber as pessoas não se encaixavam só naqueles grupos. Putz, eu, eu gosto de homens, gosto de mulheres, eu não sou gay, eu não sou lésbica, eu não sou nenhum dos dois, o que, que eu sou? E daí ou eu não a surgir... me identifico com nada, né, também. Ou eu não me. Exatamente. Ou, putz, eu não gosto, na verdade, de... Exato. eu gosto só da minha companhia, ou então eu não tenho essas afeições sexuais, etc. Uhum. Assim. Então começam a surgir essas outras uh, necessidades mesmo de agrupar, de conseguir trazer grupos, um grupo que consiga se olhar para si mesmo e falar, tipo, putz, esse aqui é, é a minha identidade, eu me sinto confrontado. Uhum. Até daí que começam a surgir as outras letras. O bissexuais. Existem mesmo também a questão da identidade de gênero. E da parte de orientação sexual. Que a gente pode falar um pouquinho mais uhum. pra frente. Que também começaram a ver que. Querer ser uma mulher. Ser uma mulher trans. Não é a mesma coisa que ser gay. Ou lésbica ou etc. Então começam a ver essas necessidades. De diferenciar um pouco daquilo que a gente entende. Do que é sexualidade e gênero. E daí por isso que vão surgindo outras letras. E agrupando hoje nessa sigla. Que a gente... Que a gente tem atualmente
1: que é LGBTQIA+, certo?
0: Isso, exatamente. O mais está justamente ali para significar que existem outras possibilidades ainda que a gente ainda não descobriu, percebeu, porque uhum. a gente não deu, deu visibilidade mesmo.
1: Uhum. Que tá em aberto porque né, é importante também não fechar a agua... Exato, né? exato. Fechar a caixinha era exatamente isso que eu queria chegar, exatamente isso. Mas aí, uhum. o no... que que se identificou assim voltando para os seus estudos, né? O que que se identificou de fato que precisava ser aprofundado e aí que depois virou tema, assim, do teu mestrado.
2: Só complementando até uma curiosidade na pergunta da Raquel, se você também puder falar um pouquinho de como que você viu essa questão da diversidade no meio acadêmico, onde você atuou, né, atua como pesquisador e pro meio, hoje, da mídia em si, né, do comercial. Legal.
0: Acho que partindo um pouco ali de como, como que eu identifiquei o, o meu tema de mestrado, ele é muito voltado a entender. A gente falou essa sigla toda, né, LGBTQIA+. Uhum. Só que quando a gente pega uma sociedade no geral, o olhar tá principalmente voltado pro L e pro G. Muita gente sabe o que é lésbica, sabe o que é gay. Mas o restante, as pessoas nem sabem por que existe a necessidade de uma sigla, uma sigla grande como essa. Então eu comecei a identificar que tipo, quando a gente olha publicidade, meu estudo foi publicidade, né? Então quando a gente olha o histórico de publicidade, por volta de 70, 80% dos comerciais que tinha algum gay, algum, alguém da, da sigla mais 80% era porque tinha um personagem gay. 10% era porque tinha um personagem lésbica. Por volta de 5%, é porque tinha um, perso um personagem trans. Era quase zero na verdade a, a aparição de outras possibilidades de siglas ali. De, uhum. de identidades ali. Então quando eu comecei a notar isso, eu fiquei pensando Puxa, por que que bissexuais, pessoas in intersexo, queer, assexual, por que que eles não aparecem na comunicação? Por que que as empresas não tentam se comunicar com essas pessoas? E daí foi isso que começou a surgir minha, minha inquietação de entender o porquê que isso é não acontecia. Porque que quando havia uma representação da sigla só eram gays ou só lésbicas? Mas principalmente gays, porque eram lésbicas ainda estão começando a aparecer mais em alguns comerciais agora. Mas quando apareciam antes eram só gays, como se era a única representação da sigla. Sendo que a gente uhum. sabe que não é. E aí, é, Robson, pode só repetir essa pergunta?
2: Claro. Um pouco do seu olhar do que que você achou, você visualizou no meio acadêmico. É essa diversidade no meio acadêmico com a diversidade hoje, no diria assim, hoje na indústria publicitária em si, né? Você sentiu muita diferença ou os valores e as ideias são bem semelhantes?
0: Eu acho que primeiro do ambiente em que você tá mesmo, em relação a segmentos uhum. e etc, como eu tava num segmento de comunicação, a gente percebe ali que existem mais identidades no meio acadêmico e mesmo no meio de trabalho. Eu já trabalho em agência desde 2013 e eu sempre percebi outra pessoa ali, que a gente poderia dizer que, que também faz parte do movimento, faz parte do, da minoria. Mas aí a gente encontra uns obstáculos que por exemplo, no meio profissional é, na, nas agências, tem pessoas gays, é, trans e etc. Mas que às vezes preferiam ficar mais escondidas mas passar uma imagem às vezes como se fosse como se essa, essa parte da identidade dessa pessoa não, não fizesse diferença. Como se estivesse tentando esconder sua identidade mesmo. E o que acontece uhum. muito em várias empresas hoje ainda, porque a gente sabe, ou melhor, a gente que tá na minoria, a gente tem essa vivência, a gente sabe que por muitas vezes algumas empresas podem sim, idades barrar uhum. as entradas e não sim. deixar com que aquela pessoa continue crescendo até mesmo fique na empresa. Então tem esse medo. E esse medo é muito constante desde os anos, desde os anos 60 também quando as pessoas se descobrem gays mas elas resolvem não contar isso pra ninguém só ter relacionamento ao escondido porque tem medo de que isso chegue no ouvido do trabalho e que quando chegar no, no trabalho vai ser demitido por causa da, da sexualidade ou da identidade de Gênero. Então, nas empresas agência de comunicação, até em agência de comunicação isso tem muito também, que é um ambiente que parece ser um pouquinho mais liberal, mas muitas vezes a gente tem, vê muitos comportamentos elitistas e comportamentos assim, que recriminam mesmo em, em ambientes de agência de publicidade é
1: interessante ter essa visão, porque de fato quem olha de fora, né, nunca, nunca tive né, dentro pra também fazer essa leitura, mas quem olha de fora de fato acha que é um ambiente em que em que é, promove, né mas justamente Sim, você tá colocando exatamente. que muitas vezes acontece o contrário,
0: né. Acontece até porque, muitas vezes, agências de publicidade elas têm uma liberdade. Enquanto, por exemplo, num banco... Eu nunca trabalhei num banco, mas o que eu já escutei de experiências de outras pessoas é que é um ambiente mais sério, um pouquinho mais formal, talvez. Uhum. Você, às vezes, não tem tanta liberdade para fazer algumas piadas. Enquanto Sim. que na agência de publicidade, que é tudo... Em teoria, é um ambiente mais menos Informal. formal. Isso, é. um
2: descontraído assim, uhum. né?
0: Isso, descontraído alguns, de repente, às vezes chefes ou então pessoas, se sentem mais à vontade para fazer algumas piadas que justamente não são piadas que deveriam ser feitas. Entendi. Então Sim. isso acontece bastante em agência de publicidade. Caramba! Isso que a gente está comentando,
1: né? Tá intimamente ligado com seus estudos, né? Da, de, do, da representatividade, né? Na hora que você colocou os, per, os percentuais que você analisou das publicidades, né? Muito provavelmente está intimamente ligado, né? Com o reflexo da nossa sociedade que também, que é o que mostra o que acontece dentro das, de algumas agências, né? Sim. E você provavelmente estudou mais a fundo para entender o porquê que isso acontece, né? Eu queria entender um pouquinho mais, assim, dessa parte da, das suas análises, né? Uma vez identificado, uhum. você aprofundou mais para entender os motivos e como que a gente consegue é, mudar isso? Sim.
0: Na, na minha pesquisa eu acabo abordando muito, através de entrevistas que eu fiz com algumas consultorias de diversidade, que são empresas que tentam mudar um pouquinho esse cenário, são empresas que tentam trazer diversidade para dentro das empresas, eu acabei conversando com algumas, de formato anônimo mesmo, mas para entender o que elas estavam passando. Eu acabei percebendo, assim, algumas coisas bem comuns que se aplicam a vários tipos de segmentos e empresas. Sendo que o, a gente começa por um, um deles que acontece bastante, que é justamente essa questão que eu comentei, né, de você não poder ser aberto dentro daquele ambiente. Então, a gente tem uma representatividade que ela é muito rasa ali dentro mesmo, dentro da, das empresas e dentro dos lugares, porque mesmo em mês de orgulho, então, mesmo quando a pessoa poderia falar um pouquinho do que ela é, ela não sente à vontade porque ela sente medo ela sente muito receio de se falar não conseguir mais aquela oportunidade de promoção de não conseguir uhum. mais entrar mesmo uhum. numa empresa, então tem muita gente que esconde, tem, tem algumas empresas que são empresas que parecem boas de trabalhar, mas que as pessoas escondem a identidade de gênero, a sexualidade delas, com medo de represálias
2: e, e Arthur, como que foi a sua receptividade, assim, quando você foi falar com essas agências, esses <risos> consultores eles atenderam você prontamente ou evitaram, às vezes, conversar com você, mesmo que anonimamente? Foi um convite tranquilo, assim? Foi, sim.
0: Eu acho que muito, porque as consultorias de diversidade, elas têm justamente esse objetivo de trazer a discussão, de trazer essa uhum. conversa, de trazer com que isso fique visível. Porque o grande certo. objetivo delas é justamente trazer a visibilidade para quem ainda não tem hoje. E olha aqui, uhum. algumas dessas consultorias, elas vão muito além só da minoria LGBTQIA+. né? Muitos falam também de pessoas com deficiência, pessoas com religiões é, diferentes, pessoas uhum. de idades diferentes. Então, essas consultorias elas são muito expertas e abertas até essa conversa, para que a gente consiga trazer mais visibilidade para quem não tem hoje, para quem quando não tem visibilidade normalmente você não tem oportunidade você também tem coisas menores assim, para conseguir alcançar
2: E nesse ponto que você tocou, eu achei muito bom, que é a questão da representatividade rasa, né? Eu acredito que seja também um problema, uma dificuldade um obstáculo que desde empresas pequenas, assim, empresas que estão começando, até grandes empresas multinacionais, realmente existe esse problema de representatividade rasa, e eu desconfio que seja muito da questão também do ambiente e da cultura da empresa, né?
0: Sim, isso é, com certeza está intimamente ligado à cultura, à cultura da empresa e à cultura dos líderes também, né? Porque é o quanto os líderes tentam passar pra dentro da empresa faz toda a diferença em como é que vai ser essa recepção.
2: E Arthur, provavelmente a gente pode fazer também um link, né? Uma correlação que se a cultura da empresa apresenta isso, isso espalha também, tipo, abrange todos os outros pontos, Pontos, né? Então, por exemplo, Sim. pode ser uma empresa que também deve ter uma versão muito grande a, a falhas né uhum. Então, às vezes a pessoa ela acaba crescendo porque ela não comete falhas A gente sabe que, às vezes ou acaba negligenciando muitos outros pontos né Então, às vezes uma inovação Sim. ou uma discussão que às vezes poderia gerar muito valor no ambiente onde estão pessoas criativas e inovadoras inseridas ali dentro né? Sim,
0: e é, é bem legal você comentar isso, Rob, porque porque, é, a inovação tá muito ligada com a questão da diversidade, uhum. e você poder trazer outras visões, de trazer outras vivências para a conversa exatamente, pra, pra onde você toma decisões, de você ter outros pontos de vista, e nisso a diversidade acaba conseguindo colaborar muito de uma forma que uma empresa que não tem essa diversidade, ela acaba presa num, numa burocracia ou numa visão única, né, naquela
2: visão assim uhum. que
0: só tem um caminho e não tem outros não tem outras possibilidades e muitas exatamente. das
2: vezes é só isso certo e acabou, não tem discussão, né? Sim. É então...
1: complicado. Geralmente, essas empresas vão continuar muito, por muito tempo no mesmo lugar, né? Ou vão acabar não existindo mais com, com o passar dos anos. É importante que as pessoas entendam que elas precisam mudar, assim como elas precisam se desconstruir, também as empresas precisam se desconstruir. Naturalmente, aos poucos, a própria sociedade vai se desconstruindo, né? Então, acho que é uma questão de, de tempo e espaço, obviamente, né? Mas, de fato, os obstáculos que estão aí no meio do caminho para a inclusão, né? Mas, Acho e que... Raquel,
0: é, só, só um comentário nisso também. É muito legal isso que você puxou do, da mudança nas empresas também, na mudança na sociedade, porque tá intimamente ligado, né? A gente, especialmente quem trabalha, na verdade quase todo mundo, passa umas oito horas no trabalho, né? Praticamente o dia <risos> uhum. inteiro. É mais Pelo menos né? <risos> né? É, é, é no, no mínimo isso. Você mais passa tempo com as pessoas no seu trabalho do que com as pessoas que estão na sua casa ou então seus Exato. amigos. Exato. Então, se a gente não tem essa mudança nas empresas e no ambiente de trabalho... Dificilmente a gente consegue Ter uma mudança na sociedade Não vai trazer pro cotidiano Mas quando a gente traz ali Pro cotidiano da empresa Isso já começa a trazer Uma mudança muito mais profunda
2: E
1: até você começa a repensar Vários aspectos da sua vida, né? E, e você começa a trazer isso para dentro da sua casa para sua família Então por mais que você Assim, não tivesse aberto Ou não tivesse conhecimento Do tema da diversidade E por que você precisa mudar A partir do momento que você Começa a conviver com pessoas, né? Que te mostram que é importante Você se desconstruir Se abrir, etc Você acaba trazendo para dentro de casa E aí de pouquinho em pouquinho Pouquinho a gente vai, né?
0: Transformando.
1: linha dos obstáculos, né? Se identificou que tem mais alguns obstáculos aí pelo meio do caminho, né? Sim,
0: tem mais alguns. Os obstáculos completos estão lá na minha dissertação e vou estar sempre aberta a falar com isso, com quem tiver interessado, mas de uma forma mais resumida, até para dar no tempo do nosso podcast. <risos> Ó,
1: pessoal,
2: não, mas não surpreende só... a isso. É, eu vou até falando aqui, pessoal, que o link da dissertação do, do Arthur, se ele permitir, vai estar na descrição do episódio. Também quem quiser falar com ele, a gente pode colocar ali o linkedin, o instagram, não sei o que você acha, Arthur, a galera pode eu, entrar certeza. em contato com você.
0: Pode sim, fica super à vontade que a gente da diversidade gosta de trazer essa conversa mesmo. Irado. Mas então, nessa linha dos obstáculos, tem mais dois principais pontos, que é justamente uma dificuldade que a gente percebeu que as empresas têm, de entender essa a, a necessidade de terem várias letras e identidades, porque tem algumas empresas que pensam, ou então há muitas pessoas que pensam que, se eu trouxer para minha empresa, ou então pro meu comercial um homem gay, pronto, já já fiz o que eu podia pela, pela <risos> Já fez o
1: mínimo,
0: né? É, hoje em dia não é nem mais o mínimo Justamente porque tem muitas outras identidades ali dentro Que precisam de oportunidade Exato Pessoas trans, por exemplo uhum. São pessoas que é uma, uma minoria, minoria trans Que é muito violentada mesmo, assim Pela nossa sociedade, pelo nosso, pela forma como a gente fala Pelas representações no dia a dia E é uma experiência Que por exemplo Eu não tenho Eu não faço ideia De como é Mas pelo que eu vejo De quem eu conheço É muito difícil uhum. Porque é uma luta né Constante Todos os dias Você tem uhum. que se reafirmar E reafirmar Para os outros Quem você é Então Puxa A gente como Empreendedores A gente empresas empresa A gente pode dar Mais oportunidades Para justamente conseguir Que essas pessoas Tenham vidas dignas também Sabe Consigam uhum. ter o Com trabalho certeza. Consigam ter oportunidade E consigam ser elas mesmas Sem muitas dificuldades Porque Você tem ter dificuldade para você ser você mesmo é muito difícil, muito difícil mesmo mentalmente para cada um uma das, um dos obstáculos que a gente que eu encontrei na minha pesquisa foi essa questão da dificuldade de entender as várias siglas e as várias e a necessidade uhum. de trazê-las para dentro da conversa, mas é necessário e é preciso de esforço, é preciso de estudo sim, então, porque querendo ou não não vai, não vai ser de uma hora pra outra, que vai aprender a necessidade uhum. e quem são uhum. essas pessoas, mas tem como, tem material, eu acho que hoje em dia tá cada vez mais com pessoas mesmo na internet, no Instagram, a gente tem influencers, a gente tem criadores de conteúdo que ajudam muito nisso até essa visibilidade. Uhum. Então, esse é um dos obstáculos que tem assim empresas constantemente.
1: questão da, da gestão da diversidade, né? Muitas vezes você, igual você comentou, né? Algumas vezes você tem é, representantes daquele grupo, daquela identidade, mas você não tem a diversidade em si. Sim. E muitas vezes você tem todos tra sendo tratados como iguais. Você acha que isso também é um obstáculo para a inclusão?
0: Com certeza. Na parte do estudo de diversidade, a gente tem essa diferença, né? Entre a gestão pela valorização da identidade e a gestão pela dissolução. A dissolução ela acaba sendo um pouco mais... Pelo estudo, a gente vê que ela é um pouco mais prejudicial Justamente porque ela tenta manter todo mundo do mesmo jeito uhum. Todo mundo igual, uhum. como se todo mundo tivesse tido a mesma vivência E a verdade não é essa Porque, historicamente, um homem hétero, cis, cisgênero Ou seja, que não é trans Uhum. Branco. Ele pode falar que ele é um homem hétero, cisgênero, branco dentro de uma empresa. Agora, se a gente pega uma mulher preta, trans. É muito difícil de você ir mostrando tudo isso. E olha que tem muitas coisas que você vai acabar mostrando de qualquer jeito. Porque são visuais. Mas é muito mais difícil você conseguir ter a sua voz dentro de uma empresa. Uhum. Então, se você consegue Sim. alcançar uma oportunidade. Você fica com medo de perder ela o tempo todo. Porque eu alcancei essa oportunidade aqui. Assim, eu, eu, eu tô falando de uma forma geral. Então, podem ter pessoas que já... Passaram algumas dessas barreiras, mas existe muita gente ainda que não se sente que não teve essa oportunidade, ou se tem, ela acaba se apagando um pouco para conseguir garantir aquela oportunidade, entendeu? Quando a gente fala da dissolução da diferença, é essa gestão, em que ela vai querer que todo mundo seja igual, sendo que às vezes as pessoas não são iguais.
1: Se você puder, assim, pensando que a gente está no podcast, a gente tem pessoas de diferentes idades, de diferentes regiões, então a gente está falando aqui desde a galera com menos de 20 anos até mais de 60, então. Um é... estágios de
2: vidas diferentes também, exato,
1: né? Exato, exato, estágios de vidas diferentes, momentos de vidas empreendedoras empreendedores, não empreendedores, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que já saíram, que estão vendo o que está que acontecendo no mundo e acho que muito do que a gente falou aqui está intimamente ligado com a questão dos privilégios históricos, né? Uhum. Então, se você pudesse só explicar, assim, pensando nesse público que talvez não tenha conhecimento nenhum das siglas até da que a gente já falou aqui, até agora. É, como que você poderia permear essa questão do privilégio histórico para tornar mais fácil de, de entender aqui o assunto no geral?
0: Uma boa pergunta. Eu acho que é algo que é até muitas vezes difícil de entender o que é esse privilégio histórico, né? Mas eu acho que quando a gente fala de privilégio histórico é bem desse exemplo que eu trouxe da empresa, mas eu vou trazer um pouquinho mais de cotidiano. Quando a gente vai, por exemplo, numa entrevista de emprego e você tá contando um pouco sobre você, você pode contar tudo o que você quiser, ou não, né? Mas normalmente você pode contar quem você é, você conta um pouquinho sobre, sobre você, sobre sua família e etc. E digamos que você de repente, é casado. Você é um homem casado com, com uma mulher. Você fala sem problema nenhum sobre o seu casamento. Putz, eu sou casado sim. Quando a outra pessoa entender, ela, inclusive, já vai assumir, né, que você é casado com uma mulher. E você pode falar aquilo sem medo, por exemplo, de perder aquela oportunidade. É. Sem medo de perder aquela aquele emprego. Agora, quando você é um homem gay, uma mulher lésbica, ou então, enfim, de outras identidades, na hora que te perguntarem se você é, se você é casado ou algo assim, uma pergunta informal, naquele momento você já pode ter um, um pânico. Será que uhum. eu falo? Ou será que que eu não falo. Uhum se eu falar, uhum. eu vou perder alguma coisa aqui? Será que eu vou ser demitido semana que vem? É um pensamento que permeia essas minorias, especialmente nessa questão da orientação sexual, é algo que permeia o tempo todo. E eu falo uhum. mesmo isso de experiência própria. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, até naquele momento eu já me entendia como gay, eu já sabia que, que eu era, mas eu fiquei uma semana pensando se eu ia falar isso para os meus amigos de faculdade ou não, porque eu tinha muito medo de ser jogado pro lado e não ter ninguém comigo ali. Mas aí eu fui Nesse, naquele momento eu fui forte de falar tipo, não, eu não vou, não vale a pena eu fingir que eu sou de outro jeito só pra ter amigos, então eu vou falar quem eu sou. Claro. Sei. Com certeza. Existem lugares e lugares que você vai pensar um pouco antes. Às vezes eu tô, por exemplo, no Uber e eu Prefiro talvez só... Ah, namoro sim. Porque eu não sei sim. exatamente o que aquela pessoa tá pensando ali. O que ela pode... Eu conheço histórias de pessoas que estavam no Uber. Foram maltratadas sim. dentro do, daquele ambiente. O
1: privilégio histórico também é você ter que pensar duas vezes. Pra você ser quem você é de fato é, entendeu?
0: Exatamente. Hum. Duas, três vezes, várias vezes assim. Exato. Em vários sim. momentos e todos os dias. Às vezes é muito cansativo isso. Especialmente hum. quando tem algumas minorias... porque por exemplo... Eu... Eu sendo um homem... Um homem gay... Que sou um homem... É, da, da minha identidade de gênero... Eu... Já tenho mais privilégios também... Ainda... Uhum. Do que por exemplo... Uma mulher trans Que é algo que ainda tem Sofre muito na sociedade Existem muitos níveis De privilégios assim E que é muito cansativo Pra quem acaba Tendo que lutar todo dia Pra mostrar que A existência é válida Que você tipo Que você é você E é ok, sabe? Tá tudo bem Exato Tem que provar isso Pros outros todos os dias
2: você comentou então essa questão da gestão da dissolução que você estudou, né? E uhum. passa muito por essa parte dos privilégios. E como que seria então a gestão da diversidade?
0: Então, a gestão pela valorização da diversidade é justamente quando assim, os líderes de uma empresa ou, ou a cultura de uma empresa ela age por valorizar essas diferenças. Ou seja, uhum. é quando eles conseguem entender que no grupo de pessoas do time as pessoas não são iguais e elas não tiveram o mesmo caminho e elas tiveram oportunidades diferentes. E que você vai entender que a vivência de cada um, ela é válida também. E que às vezes a pessoa número um, ela tem uma, uma visão diferente justamente porque ela viu, teve uma vivência diferente. E o quanto ela pode aprender com a pessoa dois. E o quanto elas podem trocar. E principalmente, na gestão da valorização, a gente sempre se pergunta se todo mundo tá sendo ouvido ali. Se todo mundo tá podendo tomar decisões ali. Porque uhum. a valorização da diversidade, ela preza muito para que essa diversidade esteja nas lideranças também. Ou seja, bissexuais na liderança, pessoas Trans na liderança, com cargos que tomem decisões, que possam tomar decisões e garantir que você, você esteja ouvindo toda a sua diversidade dentro da sua empresa. Porque uma coisa que acontece comumente também, eu vou pegar um exemplo que, que falaram que eu lembro das entrevistas que, que eu tive na, durante uhum. o processo de pesquisa. Às vezes a gente tem aquelas campanhas que, que falaram muito mal ou que deram uma, uma merda assim, gigantesca, algo que não era para ter, ter agradado um público, o público LGBTQIA. Mas só que daí acabou indo de uma forma muito, Com muito estereótipo, sabe?
2: Tipo, repercutiu de uma forma negativa, né?
0: Exato E daí as, as pessoas Eu lembro que nessa entrevista Essa consultoria me falou É comum que as pessoas digam assim Nossa, mas não tinha ninguém que podia falar na agência Pra tipo, para essa campanha Para isso, uhum. isso não vai dar certo uhum. E daí o que essa consultoria fala é Que a pergunta não é essa A pergunta não é se não tinha ninguém pra falar A pergunta é se não tinha ninguém pra ser ouvido Porque provavelmente hum. tinha alguém pra falar Provavelmente tinha alguém dessa identidade ali dentro Dentro. Mas talvez essa voz não era ouvida, porque ela era um estagiário, ou então era uma posição menor, e tava num espaço de decisão em que ela simplesmente não seria ouvida nesse ponto. Então, essa é uma forma de pensar que a gente muda quando a gente pensa ah, na valorização. muito bom,
2: eu nunca tinha pensado nisso assim, nesse formato.
1: E além disso, também se tinha alguém para escutar, né? Porque aí eu acho que já também. é também o um outro nível, né? De, de abertura, eu acho.
2: Sim. E passa muito nas duas formas de gestão que você comentou, né, Arthur? Sim, é, passando Você passa da, muito da, mais da, da pela gestão da valorização, valorização, porque a pessoa, ela tem tem um lugar de fala... E ela merece ser ouvida, um né? Então... Poxa, ela vivencia isso, né? Ela tem propriedade para falar a respeito disso, né?
0: Exato. E ela tá num espaço que ela pode ser escutada também. Porque... Uhum. O que acontece bastante é isso. Se a gente vê, A gente pode até ver muitos estagiários... Que são... Abertos, assim, com a sua sexualidade e tudo mais... Mas por serem estagiários, eles não estão num, num ambiente que eles são ouvidos, assim, por lideranças ou em espaços que tomem mais decisões, assim. Uhum. Então é algo para olhar mesmo para sua empresa e entender como é que tá o, a sua diversidade, quais são as diversidades que você tem ali e se preparar
2: para escutá-las. E a respeito disso, Arthur, uma das coisas que eu já aprendi aqui nesse podcast com você, eu vi que o ambiente em si influencia muito, né? A questão de você criar realmente um ambiente de diversidade. As empresas que talvez não tenham esse ambiente ainda, existem alguma ferramenta ou alguma forma que elas podem começar a iniciar isso, sem às vezes parecer um pouco estereotipado, que parece às vezes muita publicidade, mas que realmente uh, os gestores, ou até mesmo as pessoas que não estão em cargo de gestão, possam realmente levar isso e iniciar esse ambiente, criar um ambiente seguro para se criar essa diversidade? Com
0: certeza. O primeiro passo pode ser escutando esse podcast mas mesmo buscando aprender e buscando entender. E daí você pode fazer isso vendo vídeos de criadores de conteúdo, ou então buscando alguns guias e manuais das próprias consultorias de diversidade. Claro que se você, de repente, é uma empresa um pouco maior que você, que é muito válido você ter algum tipo de investimento na diversidade para a sua empresa, você contratar uma consultoria da diversidade, porque daí ela consegue entender a sua necessidade, né? Uhum. Porque às vezes você, como, por exemplo, se é uma, uma CEO ou empresa, então, alguém que já tá numa posição maior, assim, de uma empresa, se você quer trazer a diversidade, mas não sabe como, você pode contar com uma consultoria. Agora, se às vezes é uma empresa um pouco menor que não tem a possibilidade de contratar uma consultoria, pode muito iniciar acompanhando esses materiais que elas vão dar. Então, por exemplo, só citando algumas consultorias aqui, a Mais Diversidade, ela tem uma newsletter muito legal para acompanhar, para se inscrever e acompanhar. Então, que manda um, um boletim, assim, de notícias de diversidade. Legal. Acho que, eu não lembro se é bimestrutura, ou é mensal, mas é constante assim que você recebe notícias sobre isso. E o legal uhum. da mais diversidade nesses boletins é que fala muito da diversidade em geral, mas diversidade também para dentro das empresas. Uhum. Então você consegue, uhum. seja uma empresa pequena de microporte ou então alguma de, de maior porte. Então você já consegue ter conteúdo ali. Uh, eles também fazem podcast, se não me engano, então é bem legal para quem gosta de ouvir podcast, ouvir um pouquinho do que eles têm para falar. Tem alguns manuais também e guias que a Diversity B Box, depois eu posso te mandar o link pra colocar aí na descrição. Eles têm alguns manuais de como fazer uma comunicação empresarial que englobe todo mundo. Então, uhum. fale com todas as siglas, que tenha uma linguagem que consiga ser mais neutra. Então, como é que você lida com... Como é que você trabalha com pronomes e etc. Então, acho que eles têm materiais bem legais para serem explorados e que, e que é o primeiro passo. Acho que o primeiro passo tem que ser dado nesse ponto. De ir procurar algum Muito material bom. que seja do jeito que você quer, se você gosta de vídeos, se você gosta de ler, se você gosta de ouvir, mas Material tem. Aí uhum. é só procurar algum material que você consiga entender um pouquinho mais para ouvir as
2: experiências. A gente não pode <risos> contratar tem... o Arthur assim, ou o Arthur vai fazer <risos> um curso. <Pode. risos>
0: eu não tenho nenhuma intenção de fazer um curso ainda, mas com certeza meu contato tá super aberto para falar sobre diversidade. Eu vou conquistando sobre isso. Então, logo mais eu devo iniciar um doutorado que eu vou falar, continuar falando sobre minoria LGBTQIA. E eu sou muito aberto para conversar sobre diversidade, de como é que a gente traz isso para a realidade das empresas. E o que eu não souber também, porque eu não sei de tudo, né, gente? Acho que a gente está sempre aprendendo o tempo todo. Mas o que eu não souber, com certeza eu tenho gente para indicar para como é que a gente sabe, de como é que a gente traz essa diversidade. Porque eu ó, sozinho eu não posso falar por toda sigla, né? Gente que você pode falar para ter outras visões.
1: Com certeza. Já vou lançar a ideia do seu curso, ó. Primeiro passo, então, é você querer se abrir e procurar saber. Isso. Depois escutar sem julgamentos né de forma uhum. empática de forma em... a entender a dor do outro né a opinião do outro sim depois você pode dar espaço e depois sim. você dá voz não necessariamente nessa ordem né mas que mais que eu esqueci aqui nessa né? aqui que mais que dá pra gente colocar aqui no processo para uma empresa que tá querendo começar a se abrir ou alguém que tá comer... querendo começar
0: a se acho que um ponto legal de destacar nisso é quando você estiver contratando alguém de olhar para as diversidades também veja alguma forma que você consiga fazer que sua oportunidade chegue nessas diversidades. Uhum. Por exemplo, para pessoas trans, que é bem mais difícil o mercado de trabalho, existem algumas plataformas como a Trans Empregos. Trans Empregos é focada nisso, em vagas que são ambientes receptivos para pessoas trans e que se mostram abertas também para ter um, um processo seletivo justo. Caramba, então, que legal! Legal, Uma é tipo coisa aí. que dá para fazer. Interessante. Você conseguir colocar a sua vaga nos lugares que atraia. Não é o objetivo que você talvez só foque, ok? Quero contratar uma pessoa trans. Mas não, mas olha essa oportunidade é aberta pra todo mundo uhum. colocar aqui para que essas pessoas consigam ver também. Uhum. Elas vejam que essa oportunidade existe.
1: E não só esperar de forma reativa, né? Tipo, ah, quero contratar, Exato. beleza mas não faço nada pra isso e não chega ninguém com currículo, não contratei. Ah, e daí é né? fácil falar
0: que não tem ninguém, né?
1: Exatamente, Sim. mas você deu a oportunidade assim, realmente foi atrás de Exato. entrar em contato com essa galera, de né, saber como chegar até lá.
0: Sim, e olha que muitas voltam nas consultorias, se você você não souber exatamente aonde colocar a sua vaga para chegar nessas pessoas, só falar com alguma consultoria de diversidade que com certeza ela vai te ajudar
2: nisso. E Arthur, só por curiosidade, hoje esse processo de consultoria é por projeto? Como que funciona, assim, essa questão da diversidade em si?
0: Então, depende muito do de como é o projeto, do tamanho da empresa. Uh -huh. Mas normalmente é por projeto, sim, com, com algum objetivo específico. Então, seja um objetivo por exemplo, mais cultural ou então objetivo de comunicação que tem algumas empresas que já tem, um, por exemplo, um setor de diversidade, mas elas querem saber como aquela campanha, se aquela campanha vai sair do jeito certo. Então elas contratam a consultoria para o projeto da campanha publicitária. Eu vejo, eu não tenho setor de diversidade, eu não tenho nada, mas eu sei que eu preciso trabalhar isso na minha empresa. Uhum. A consultoria também te ajuda a fazer uma investigação interna primeiro para saber o que, que você precisa evoluir e melhorar na sua empresa para conseguir também tornar um ambiente mais receptivo e também de como é que você consegue trazer essa fosse
2: fosse um, um processo de auditorias?
0: Acho que seria mais um processo de inicialmente de planejamento e consultoria, de, de até análise, assim, de entender a empresa tá hoje. E uh -huh. quais são os pontos que ela precisa evoluir? Acho que é mais nesse caminho.
2: Entendi. E Arthur, então, para a gente continuar essa questão do seu mestrado, depois que você terminou ele e defendeu, então você identificou alguns pilares que foram bem importantes conversando com consultorias, né? E agora no seu doutorado, você vai estender esse tema ou você já tem alguma coisa? em mente a respeito assim acabou te instigando mais a pesquisar dentro do seu mestrado e agora vai para o um doutorado então
0: acho eu ainda estou na busca do meu tema exatamente do que que eu vou aprofundar na parte do doutorado eu acho que tem alguns caminhos muito interessantes que eu posso seguir porque por exemplo eu posso uma coisa que me intrigou bastante durante a pesquisa do mestrado foi saber que existem muitos profissionais hoje que são profissionais de diversidade dentro de algumas empresas mas que acabam ocupando aquele espaço muito mais por currículo do que necessariamente para querer fazer alguma diferença. E uhum. às vezes são pessoas da minoria mesmo, homens, gays, é, mulheres lésbicas e etc. Ocupam aquele espaço, podem ter um poder de mudança mas às vezes é tanta coisa para fazer no trabalho ou então às vezes não consegue dar atenção nem o um gestor vê a, o quanto é importante aquele trabalho da diversidade que acaba só fazendo um trabalho pequeno, só postando uma foto com a bandeira é, com a bandeira do arco-íris ou então só fazendo um post no Instagram no, no mês de junho e acaba fazendo um trabalho muito menor do que realmente deveria ser porque o profissional de diversidade ele tem que olhar para vários âmbitos ali dentro e garantir que a diversidade está sendo reconhecida então esse é um ambiente que eu até gostaria de entender melhor o porquê que a gente porquê que está parado porquê que a gente tem muitos profissionais assim que não conseguem dar andamento para os projetos de diversidade então essa parte de olhar para dentro da empresa é algo que me anima de entender lá dentro mesmo o que está acontecendo e qual é o processo que a gente pode até de repente trazer mais para como estudar tudo como padrão para garantir que a diversidade está acontecendo de verdade Que ela não tá sendo meio placebo
2: ali Perfeito, pô, acho que é um tema muito relevante Hein, Arthur? É, eu tô...
0: Assim, ainda tô em pesquisa, né? Porque eu também gosto uh -huh. Muito de estudar a parte da narrativa Publicitária, gosto de estudar Comparar com outros países Estou pensando no que que... exatamente Qual vai ser o desenho desse tema Mas com certeza eu vou partir nessa parte de Quero entender cada vez mais o porquê que Como é que dentro das empresas a gente pode Fazer melhor pela diversidade, Acho que esse uhum. é o um caminho que eu vou estar sempre seguindo.
2: Eu sou um grande apoiador da pesquisa. Eu acho que a pesquisa ela é muito importante. Ela se provou agora na pandemia. Se não tivesse pesquisa, a gente não teria vacina. Verdade. É um divisor de águas. É, é, muitas das vezes é um trabalho de formiguinha. E eu queria muito ouvir a sua mensagem, Arthur. Para quem agora estiver ouvindo a gente, que tá realmente é pesquisador, às vezes é publicitário, mas às vezes aquela vontade de ir pesquisar, entrar para esse mundo acadêmico, um pouquinho de uma mensagem que você poderia falar para essa pessoa para encorajar ela a realmente pesquisar esse tema ou mesmo que não passou ainda na cabeça dela de entrar no mundo acadêmico e pesquisar essa diversidade. Eu acredito que seja um momento muito especial e um time ideal para você trazer essa mensagem, sabe? Sim.
0: Eu realmente gostaria de convidar todo mundo a fazer um pouco de pesquisa acadêmica, sem ser aquela pesquisa que a gente faz na faculdade ou no TCC, porque uma coisa que me motivou a fazer o mestrado e daí eu acho que muita gente talvez sinta assim, enquanto não universidade, a gente entra porque, ok, é o caminho que disseram que a gente tem que seguir. Agora, no mestrado, não. É a primeira vez que você pode realmente pesquisar alguma coisa que te, que te anima, que te que faz você querer entender melhor sobre alguma coisa. E esse querer entender melhor tá nos livros, tá realmente na, em textos, mas também muitas vezes tá conversando. As minhas jetas de trabalho, por exemplo, foram três entrevistas riquíssimas, que eu fiquei muito tempo pensando sobre como é que a gente ia conversar, tirar o melhor dessas conversas. E essa parte de pesquisar entender alguma coisa É muito valiosa Eu me sinto pelo menos Quando eu Durante as minhas entrevistas Eu me sentia muito bem Quando eu tava analisando E ia descobrindo um pouquinho mais Sobre o que que encaixava Foi extremamente Revelador Assim para mim E uma sensação muito boa De Caraca Estou entregando alguma coisa tem, eu descobri alguma coisa aqui e eu quero compartilhar com os outros. E mais ainda na questão da diversidade, porque a gente tem pouquíssima pesquisa. Então, é um ambiente que você pode explorar vários caminhos. Muito caminho pra gente consolidar, porque a gente precisa mesmo de publicitários pesquisadores e de, mais ainda, de publicitários pesquisadores que queiram pesquisar sobre a minoria LGBTQIA+. Porque tem pouca, tem pouquíssima pesquisa ainda. Tá andando, tá indo tá caminhando, mas a gente precisa de mais velocidade para conseguir trazer mais diversidade. Eu voto muito a sempre ter a experiência acadêmica. Essa experiência acadêmica, não aquela obrigatória da faculdade, mas alguma que você se inscreve porque você quer pesquisar aquilo, porque você quer entender um pouquinho mais, parte da sua vontade muito mais do que a obrigação.
1: Com certeza. Pegando esse gancho aqui, né? Eu vejo com... Assim, é lógico que eu não estou no lugar de fala, mas pelas coisas que eu venho observando, eu vejo um cenário otimista no final das contas, né? Eu acho que a gente tá evoluindo enquanto sociedade, a gente está cada vez mais abrindo espaço para falar sobre o assunto, né, que é igual a gente falou, é o primeiro passo. Temos ainda uma longa jornada pela frente, né?
0: Com certeza.
1: Mas eu vejo um cenário bastante otimista, assim, até trazendo um exemplo, trabalho no Itaú, e uma das coisas que me deixa com bastante, né, orgulho nesse sentido, é que eu percebo que a gente está mudando, né? Tipo, a gente enquanto sociedade, né, por conta dessa amostra de onde eu trabalho hoje. Mas, no seguinte sentido, atrás a gente fez um workshop com toda a área, pra... porque a gente está recebendo quatro desenvolvedores trans, que eles vieram de um programa de, de hackathon né? de... de recrutamento de desenvolvedores, e o que eu achei interessante além dessa abertura, né? de trazer esse público para trabalhar com a gente e né? abrir espaço e começar a falar sobre, também a gente fez um workshop para falar com a equipe que era importante a gente falar sobre esse assunto, né? e entender do lugar de fala deles, como que a gente podia ajudar e se abrir mais mais e acolhê-los, né? Foi bastante interessante, nunca tinha tido essa experiência, trabalhei em empresas grandes, mas é óbvio que né, temos um longo, igual eu falei, temos um longo caminho pela frente, né? Pode ter virou, milhões de críticas falando, poderia fazer mais, etc, mas de fato é um primeiro passo, né? Que é o que a gente estava falando, era se abrir, falar e, e dar espaço, né? Tem ainda dar a voz e uma série de, de outras etapas por aí, mas isso tudo para dizer que eu acho que a gente tá no caminho, né? Eu, eu queria saber a sua opinião, o que, que você acha que né, os próximos anos a gente pode né, experienciar.
0: É, eu, eu... É muito legal ver essa, a sua experiência que você teve lá, Raquel. Uh, e saber que isso está acontecendo nas empresas, uhum. uh, que tem essa abertura, que tem essa possibilidade, isso que está acontecendo. Também eu concordo, eu vejo que a gente está, assim, numa... num, num momento de evolução mesmo. Apesar de todos os apesares dos últimos anos, mas a gente está numa evolução na sociedade, até mesmo dentro das empresas. Tem muita coisa que ainda pode ser feita, mas eu acho que um um caminho importante é ter é igual também uma das consultorias me falou na, nas entrevistas existe ritmo e existe rumo o ritmo pode ser diferente para cada empresa uhum. mas o rumo é importante O caminho que a gente vai seguir o nosso objetivo lá no final e essa frase que essa consultoria me falou foi algo que me guia sim, sempre. Então, Caraca, porque... marca, é assim sempre marca marcante nossa aqui. eu
1: tô anotando
0: aqui muito <risos> incrível não quando quando eu ouvi isso eu não posso infelizmente falar é o nome da consultoria aqui mas foi algo muito importante porque isso é a gente tem que saber para onde a a gente tá indo. E se toda a sociedade, uhum. se todas as empresas estiverem indo nesse caminho, a gente vai estar tá indo num caminho certo. Mesmo que às vezes algumas já estejam lá fazendo workshops, e algumas ainda estejam aqui tentando entender qual é a diferença das letras. Mas o importante é que o nosso objetivo tá indo em caminho. E nisso eu vejo que tá acontecendo com as empresas, tá acontecendo na sociedade também. E o negócio é manter visibilidade, manter diálogo e mostrar quais são as quais são as diversidades que tem ali dentro. Caraca,
2: curti pra caramba essa parte, uhum. hein? É, Nossa, eu tô... ainda... genial, Arthur.
1: Eu, eu
0: tô, ainda tô reflexivo.
2: É, eu tô pensando muito aqui tipo assim, cara, tenho muita coisa pra perguntar, mas tá sendo uma aula muito muito irada, Arthur. Cara, parabéns de verdade. <risos>
1: obrigada por isso obrigada por você é, ter aceito.
2: Nossa, boa, é, um. é Eu achei que gente. Talvez muito do que você passou na consultoria pra gente tá sendo esse privilégio, sabe?
0: Ah, eu fico bem, bem feliz assim de estar conseguindo passar eu espero ter feito jus às consultorias que tão, podem ser que estejam me ouvindo aí eu posso, <risos> se quiser eu cito quem foi que falou cada coisa Que como a entrevista é anônima Eu não posso citar sem ter Se alguma ouvir depois e quiser se pronunciar Pode ficar à vontade Porque essas consultorias me ensinaram muito também E eu quero só também ir transmitindo isso Porque esse é o importante A gente está transmitindo esse conhecimento E tá trazendo visibilidade E eu fico muito hum. feliz que vocês abriram esse espaço para a gente conversar Pra gente aprender um pouco mais Pra trazer essa, essa discussão à tona
2: Tortura, a gente queria muito agradecer mesmo a sua presença aqui. Eu acredito que o nosso objetivo aqui nesse episódio era trazer ali um primeiro passo, né, a gente colocar esse, esse assunto que, da diversidade que é tão importante e a gente acredita muito que ele precisa estar num holofote, ele precisa ser discutido, ele precisa ganhar um lugar de fala e, e posteriormente avançar isso. É, essa frase que você trouxe ali por último, da questão do ritmo e do rumo, é né, muito sensacional. Agradeço muito por você estar aqui por estar compartilhando isso com a gente. A gente até queria saber como que a gente pode te encontrar, deixar os seus contatos ali pra, pra galera, às vezes, que vai iniciar um projeto ou, às vezes, tá realmente sem rumo nenhum, né, e quer realmente imprimir. ter um norte para começar. Como que a galera pode entrar em contato com você? É, você é aberto? Dá para a galera tirar dúvidas ali? Até mesmo citar o seu mestrado?
0: Claro, com certeza. Acho que eu vou deixar aqui também meu ensino meu... Instagram, que é um lugar fácil de ter acesso ali pra gente conversar sobre, que é o Art Monteiro, A-R-T Monteiro. No Instagram eu acabo sendo um lugar que eu acabo tirando mais, trocando mais ideias sobre isso.
2: Mas o meu LinkedIn, acho que eu deixo o link com você, acho que é mais fácil. Isso, pode. vai estar tá tudo na descrição ali, Arthur. Então, mas a galera pode entrar em contato com você tranquilamente, né?
0: Pode, no LinkedIn no e-mail, são dois lugares que super vou estar tá aberto pra gente conversar. Pode mandar dúvida, mandar ideia, mandar pergunta que tô aberto a, a gente falar sobre isso.
1: Arthur, só mais um ponto, né? É, ao longo desse, desse episódio, eu não sei se você tem interesse nisso, mas é, pensei aqui em um possível <risos> modelo de negócio para a sua consultoria. Com base no que você falou, assim, dá para a gente montar um... Enfim, se você quiser conversar depois, dá para a gente montar um esquema de avaliação das empresas. Provavelmente deve ser com, assim que a consultoria funciona, né? Mas se você quiser falar sobre, comecei a ter umas brisas aqui. <risos> ah, gostei.
0: Vamos falar sobre
1: com <risos> certeza. Fechado. Sensacional. mesmo. Esse episódio, tô com vontade de gravar outros, porque eu acho que é um tema que a gente precisa se aprofundar cada vez mais, eu tenho certeza absoluta que a nossa audiência vai querer saber e aprender sobre, sobre o assunto também.
2: Arthur, sinta-se sempre convidado, vocês têm uma cadeira aqui sempre disponível para você no podcast, tenho certeza que a gente vai abordar outros assuntos, até assuntos um pouco mais aprofundados para nossa audiência, então o R2 Lab Podcast está sempre de portas abertas e a gente espera revê-lo no mais breve possível.
0: Poxa, valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Com certeza vou estar aí nas próximas. Foi um papo super legal e eu espero que quem esteja ouvindo também tenha aprendido bastante, tenha como falei, se quiser contribuir vamos conversar sobre, a gente se vê em próximos, com
2: certeza. Então é isso pessoal, muito obrigado, também agradeço a Raquel, a minha co-host aqui e a gente tá chegando perto, um pouquinho mais perto da meta, né Raquel?
1: <risos> Cada vez é. um pouquinho mais perto, é isso.
2: Então é isso pessoal, muito obrigado, valeu Raquel, valeu Arthur, até mais, tchau tchau.
1: Fechou Adiós. gente, Até. <música>